0: Está no ar mais um café com a DM, a sua dose de cafeína né, nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 272. Na semana passada a gente fez aqui uma retrospectiva de 2021 e agora a gente está oficialmente dando início à temporada de entrevistas de 2022. E a gente vai começar o ano detonando os mitos do empreendedorismo com um cara que está por trás do perfil startup da Real. E ele faz um sucesso enorme nas redes sociais, mostrando que empreender não é um mar de rosas e que a ladainha motivacional dos empreendedores que fazem sucesso na rede mais atrapalha do que ajuda. É isso mesmo, daqui a pouquinho o Startup da Real chega por aqui. A sua startup tem um MVP? O seu negócio já está pronto para participar de rodadas de investimentos e lançar um produto inovador no mercado? Se sim, vou dizer o que provavelmente está faltando. Segurança jurídica. Ah, Leandro, mas esse papo de jurídico é coisa de empresa grande, é muito caro e não acompanha a inovação. Talvez você pense assim porque ainda não conhece a jurídico por assinatura. Trata-se de uma Lotec que oferece todo o suporte para que sua startup opere sem preocupações legais. Tudo que você precisa pagar é um valor fixo mensal bem acessível. Entre os serviços incluídos na assinatura estão elaboração e análise de documentos como política de privacidade, acordo entre sócios e contratos em geral, registro de marca, consultoria trabalhista e tributária e assinatura eletrônica de documentos. E tudo isso funciona de forma bem ágil, porque a geração e revisão dos contratos são feitas com tecnologias de automação e inteligência artificial. Com a Jurídico por Assinatura, a sua empresa fica protegida no âmbito legal, sem que você precise se preocupar com a papelada. Basta se concentrar no seu produto, que os caras fazem o resto. Agora vem a cereja do bolo. Os ouvintes do Café com a DM têm 10% de desconto nos primeiros 12 meses. Oferta imperdível, hein? É só acessar o link que está na descrição do programa. Muito bem, vamos botar o cafezinho para esquentar que está chegando essa fera, Startup da Real. Startup da Real é a identidade secreta de um perfil anônimo que faz muito sucesso no Twitter e no Instagram. Ele é autor do best-seller Este Livro Não Vai Te Deixar Rico, da editora Planeta. Ele vai abrir a nossa temporada de entrevistas de 2022, lançando a Braba sobre empreendedorismo, riscos de abrir o um negócio, sucesso, comportamento e como não cair no conto dos cases de riqueza das redes sociais e startup da Real. Cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Cara, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz da gente estar tá aqui para a gente poder trocar essa ideia e falar um pouco sobre esse lado tão pouco comentado aí, do empreendedorismo, do mundo dos negócios. Tem muita coisa aí para a gente conversar.
0: Show de bola. É, cara, eu vou começar. Lógico, a turma precisa saber o que, que te motivou a criar né, um perfil anônimo Está no ar desde 2017 e você sempre manteve esse perfil anônimo até agora, até a data aqui que a gente está gravando aqui essa entrevista. É muita gente curiosa para saber quem que é você, quem que é a pessoa por trás desse perfil. E você é um cara que tem muita autoridade, tem muito repertório, né? E, e tem ajudado as pessoas a elucidar alguns pontos meio que fantasiosos acerca de empreendedorismo acerca das startups enfim a esse mundo meio que de conto de fadas né que é muito propagado principalmente nos perfis de empreendedores empreendedores de sucesso, enfim, então é muito importante, assim, todo esse trabalho que você tem feito, né? A toda a repercussão que ele vem tendo, né? Então eu queria saber o seguinte, eu sei que você não vai revelar aqui no nosso programa, tem muita gente que acha que vai, vai descobrir quem é você, mas é importante a gente saber, assim, o teu background, de formação, né? Como é que você, enfim, teve essa motivação para criar o Startup da Real? Conta um pouquinho para gente.
1: Eu comecei a trabalhar com tecnologia muito novo ali, né? Com uns 17 anos. Aí entrei para Sistema de Informação, me formei... E fui analista de sistemas aí por mais de 10 anos. E nesse período eu tive alguns negócios com os amigos, fiz algumas tentativas que não deram certo. Lá para 2009, 2010, quando começou a se falar de startup, assim a gente tentou uns projetos também. E aí eu fui para fora do país estudar empreendedorismo, bem empolgado. E aí chegando lá eu encontrei uma turma que tinha um discurso um pouco diferente, que é muito parecido com o discurso que eu carrego hoje em dia. E, e quando eu voltei para montar um negócio, né? Eu tinha saído do emprego que eu tava e com essa ideia de estudar empreendedorismo fora, voltar e montar um negócio, eu comecei a ver que o discurso do empreendedorismo que tava muito forte no Brasil, ele deixava algumas lacunas, assim, né? E foi observando essa distância entre o mundo real ali, os problemas que eu estava vivendo com esse discurso que vinha de fora e as coisas eram tão diferentes... Que eu comecei a olhar e pensar assim, cara, tem alguma coisa que tá errada nisso aqui. Então, eu sempre disse, né, desde o começo do perfil, eu digo que eu não sou um grande empresário de sucesso, nem nada disso, mas para enxergar as coisas que eu tô apontando, é só você olhar para as estatísticas e para o mundo real e ver o que que tá acontecendo, quais são as histórias verdadeiras de pessoas que estão todos os dias ali tentando fazer o seu negócio dar certo, tirando dinheiro do próprio bolso e tudo. Então, o meu background é esse, eu venho da tecnologia, fui consultor de tecnologia, analista de sistemas. Aí eu fui para fora estudar empreendedorismo, voltei, tentei montar um negócio, faltou recurso, não sei o quê, o negócio não deu certo. Hoje eu trabalho numa startup, né? sou gestor numa startup do meio SaaS. aí E eu consigo ver assim, que muita coisa que vinha sendo dita, hoje até menos, assim, mas ainda mais em 2017, ali, quando o perfil começou na época, o discurso era muito estranho. Assim. Ele falava coisas que as pessoas que estavam ali dentro com certeza viam que não era verdade. Então o background é esse e a motivação também é um pouco dessa, assim de estar tá vivendo o desenvolvimento de um negócio e olhando para o horizonte e vendo, cara, essas pessoas não estão falando a verdade. Então foi
0: daí que veio tudo isso. Muito bacana. E, bom, então o perfil nasceu lá em 2017. Eu estou aqui meio que fazendo umas contas aqui, me lembrando de quando começou essa onda realmente no, no Brasil, eu calculo, estimo, mais ou menos entre 2012, 2015, que começou a se, a se martelar muito assim esse discurso empreendedor. Eu lembro de um artigo do Ícaro Carvalho, lá, agora não lembro quanto que ele escreveu, mas assim que fez um, um sucesso enorme, que era o empreendedorismo de palco, né que ele caracterizava o empreendedor de palco como aquele cara que nunca tinha empreendido, mas que ia pro palco lá contar histórias de sucesso, sucessos que ele não tinha tido. Enfim, e aí assim o, o empreendedorismo começou a entrar na moda no Brasil e veio depois aí no meio dessa efervescência toda, essa febre das startups, alguns eventos muito grandes, até a própria Campus Party, e tudo parecia ser uma coisa muito mágica, né? Onde só não abria o próprio negócio quem não quisesse. Você acha que essa mistura aí desses fenômenos aí que eu falei, as redes sociais, enfim, a emergência aí desse culto empreendedor, desses empreendedores de muito sucesso, mostrando a cara nas redes sociais, você acha que isso acabou cauterizando a percepção de risco das pessoas?
1: É, então, eu acho que sim, tá? Para Uma resposta rápida, acho que sim, mas o caminho que isso aconteceu, ele é mais curioso assim, porque quando eu me interessei a primeira vez por negócio, empreendedorismo, empreendedorismo de startup mesmo. Quando o Marco Gomes estava fundando a Blue Box e tudo, que eu comecei a ler sobre isso, estudar tudo sobre isso, o discurso era outro. O discurso que vinha lá atrás era um discurso assim, é muito difícil, é muito complicado, mas pode valer muito a pena. E esse é um discurso que eu concordo, que é muito difícil, é muito arriscado, mas pode valer a pena. E aí, conforme o tempo foi passando, ali 2014, 2015 foi chegando um novo discurso. Ele era mais um argumento de venda do que um discurso de empreendedores mesmo. Então, o que, que ele tentava? Ele tentava convencer as pessoas de que empreendedorismo era bom, era a solução para todos os problemas, né? se você tinha problema de dinheiro, se você odiava seu trabalho, tudo isso era resolvido com empreendedorismo e que todo mundo devia empreender. E como essas pessoas que traziam esse discurso eram as mesmas que estavam vendendo cursos online, curso de empreendedorismo, o produto era o empreendedorismo em si, você começava a ver que a forma de argumentar era a mesma forma que vendedores argumentam. Então, eles encontravam as objeções para as pessoas não quererem comprar os cursos de empreendedorismo. Então, o cara falava assim, fala, cara, eu não quero empreender porque, pô, eu tenho medo de perder a estabilidade no meu trabalho. Aí vinha o argumento do, ah, a estabilidade não existe. Como se fosse... Preto ou branco, assim, como se não tivesse mais ou menos estabilidade, né? Aí começa a criar isso, assim. Aí o cara fala assim, pô, mas eu vou fazer minha faculdade, depois eu empreendo. E aí o cara que tá vendendo curso de empreendedorismo tá competindo o aluno... Com o cara que quer entrar na faculdade. Ele fala: Não, mas Zuckerberg não tinha faculdade, e agora é bilionário, então você pode. Aí ele vai criando esse discurso que é em cima da quebra de objeções. É igual um discurso de venda, né? Você quer vender, sei lá, uma televisão, aí o cara fala: Pô, mas eu acho que essa televisão é grande demais. Aí você fala: Não, mas se você prender ela na parede, não deixar na base, você vê de longe. Então você vai vendo quais são as objeções para a pessoa não comprar, e você vai contornando ali para tentar convencer. O que é super normal, só que quando você está falando do comportamento de centenas de milhares de pessoas, você começa a ocultar alguns riscos, que é a ideia de que 97% dos negócios vão à falência. Pode demorar até cinco anos que seja, mas eles vão à falência. E aí você olha as estatísticas, as estatísticas oficiais são até menos drásticas, assim, vai estar ali entre 88% e 90%. Só que a gente sabe que os negócios não começam formalmente. A gente sabe que muita gente roda informal aí muito tempo esperando começar a ter cliente, esperando começar, mas já tá tirando o dinheiro do bolso para aquilo. Então se você fosse olhar uma estatística projetada aí pensando nas pessoas que nem formalizaram o negócio ainda e já tentaram, gastaram grana e não deu certo, a chance de dar certo é realmente muito pouca. Muita gente vai dar certo e tudo isso. Porque né? a gente tem um país gigantesco. Então você vai ver casos de sucesso. Só que quando você começa a tratar esses medos de uma forma simplória... Você faz com que as pessoas que não podem assumir riscos... Que elas assumam risco. Então você vai ter o cara lá que foi demitido... E aí ele recebeu, sei lá, um FGTS, um acerto, alguma coisa assim... E aí ele tá lá... Vamos chutar aqui uns 50 mil no bolso. Aí ele fala... Pô, agora você vai pegar esses 50 mil e vai empreender, né? Aí o cara perdeu tentando abrir um negócio que as chances de dar certo são muito pequenas, ele perdeu ali o que seria para ele, sei lá, seis meses de segurança financeira. E ele tem filho, ele tem esposa, ele tem casa, ele tem conta. E aí então aí ele chega num momento onde ele acreditou demais, achou muito que ia dar certo, ouviu demais esse discurso do é só ir lá, é só fazer, é só tentar. E aí quando chega no vamos ver mesmo, não é tão fácil assim. Muita gente acabou se ferrando por causa disso. E aí eu comecei a ouvir também um discurso assim do ah, mas ninguém é bobo de apostar todas as fichas ou de colocar um dinheiro que precisa. Mas não é assim, porque quando você confunde a percepção então assim, você liga a TV aí você só tem case de sucesso. E aí você brinca lá com o viés de confirmação que se você só vê case de sucesso e ninguém tá falando do que dá errado deve ser fácil ter sucesso. E é isso que as pessoas vão carregando. Você vai contaminando a visão das pessoas com esses vieses e aí você tem pessoas que não deveriam assumir esses riscos e estão assumindo. Pessoas que com certeza precisariam, antes de tudo, segurar, arrumar um emprego, começar a ganhar um dinheiro, aí falar, beleza, agora eu tenho um pinga-pinga aqui. Agora eu vou respirar a fundo, vou pensar no negócio, vou desenhar uma estratégia, vou pegar esse dinheiro que sobrou e vou começar a investir. Aí você tem uma estrutura baseada na gestão de risco. Mas isso nunca sequer passa na cabeça. Né? Então, existem estratégias. Porque o que eu falo é que eu, o, o meu objetivo não é matar a ideia de empreender, não é matar a ideia do cara de ter um negócio. É falar para ele assim: olha para o mundo real, olha o quanto você perde se der errado. Você não pode colocar o famoso all você não pode entrar assim. Porque se der errado, o, o risco é muito alto.
0: Tô completamente de acordo contigo, né? Agora, tem uma questão, né? Que uma das características, assim, que são presentes em... Acho que praticamente em todo e qualquer empreendedor é essa questão do otimismo. Porque só toma risco aquela pessoa que acredita aquele plano ali, aquela ideia, enfim. Ela não apenas pode dar certo, como vai dar certo. O cara tem certeza disso, né? E muitas vezes, como você falou, não dá. E as estatísticas estão aí para provar isso, né? Mas me diz uma coisa. Vou te chamar de startup da real, né? Vamos aqui pela... <risos> O oh, startup, a, a turma te chama de startup também. Eu acho eu isso, simpático, né? Simpático, pronto. Então vamos lá, Star. Me diz o seguinte, né? É como é que a gente pode dosar então essa característica, né? Que é, que é muito comum aos empreendedores né? essa característica do otimismo com essa questão da realidade, que é importante o cara enxergar claramente qual que é a realidade na hora de empreender, né? antes de tomar esses riscos. Né? É o otimismo até certo grau ele é importante,
1: porque você precisa Acordar de manhã cedo, depois de um dia muito difícil, um dia anterior muito difícil, onde você perdeu um negócio que parecia muito bom, onde você perdeu um possível sócio que, que já parecia certo. E aí você precisa acordar no dia seguinte e pensar assim, cara, eu tenho que continuar porque isso tem que dar certo. O otimismo, ele não é ruim em sua essência. Você precisa ter esse olhar de que você pode dar certo. Mas ele não pode ser ingênuo, né? Você não pode ter um otimismo ingênuo. Então, eu gosto muito que o Mário Sérgio Cortella, numa experiência que a gente teve junto, que eu acabei conhecendo ele, ele falava assim, ele fala, cara, não existe nada pior do que o um incompetente motivado. Porque ele acredita muito que ele vai fazer alguma coisa, que aquilo é o melhor jeito de acontecer, mas o dano que ele vai causar tentando é grande demais. Então, o que eu gosto e o que eu sigo, eu sou um, um ferrenho defensor de Nassim Taleb, e Taleb apresenta no Antifrágil, é um livro amplamente citado, mas quase ninguém leu de verdade, ele apresenta uma espécie de estrutura para você pensar em como assumir riscos de forma controlada. Então, ele fala o que ele chama da estratégia do alter, onde você tem ali 20% do seu esforço, né, um pedaço pequeno do seu empenho, em algo que, se der certo, pode garantir ali 80% do seu resultado. Pode ser algo estrondoso. Mas é aquela coisa que você trabalha de pouquinho em pouquinho ali acreditando que pode dar certo. Seu otimismo está ali. E aí você tem 80% do seu esforço, a parte grande do seu esforço, em algo que te traz pouco retorno. O retorno não é tão grande, mas é garantido. E aí é o que eu falei. Pô, às vezes você tem um emprego fixo e aí você vai lá, e reserva o seu domingo, reserva a tarde do domingo para trabalhar num projeto, para desenhar algumas coisas, para começar a pensar em estratégias. E aí você vai indo de pouquinho em pouquinho, beliscando para testar o mercado, para ver assim: olha, eu sei que se eu tentar de uma vez e der errado, eu perco tudo. Então se eu tento de pouquinho em pouquinho, dar um pouco errado, eu perdi um pouquinho, mas eu tenho informação para tentar maior. Então, eu acho que a ideia é sempre essa, assim, é sempre pensar nessa estrutura onde você tá sempre tentando alguma coisa, você tá sempre ali tentando algo que se der certo vai ser muito foda, vai ser muito grandioso, nem vocês podem falar a palavra aqui, Manda. mas vai ser, muito, vai ser muito grandioso, ao mesmo tempo em que 80%, aquela parte maior do seu tempo, você tá em algo que te dá pouco retorno, você sabe que perto do que você queria aquilo é pouco retorno, mas aquilo te dá uma segurança, aquilo é o, o seu controle de risco. Porque se aqueles 20% der errado, você ainda tá ali, garantido. No final do mês você come, você paga sua conta, sua esposa não vai largar de você porque você queimou suas economias. Então eu tento pensar em tudo assim. E se você for olhando na história, a maioria das pessoas, quando fez algo realmente significativo que estourou, ela tinha em paralelo uma coisinha que era aquela segurança. Então, sei lá, você pega Einstein, Einstein trabalhava num escritório de patentes e no tempo livre desenvolvia a teoria da relatividade. Porque era o tempinho dele lá e, de repente, aquilo virou alguma coisa que virou toda a vida dele. É um monte de negócio, de empresa, começa assim. No tempo livre, o cara ia lá, investia um pouco do tempo dele, botava num projeto, pensava numa ideia e tal... E aí, de repente, aquilo virava e se tornava algo grandioso, assim. Então, eu gosto muito dessa ideia de garanta que você vai cometer erros, cometer erro é normal, né? Você não tem como passar disso, mas garanta que esses erros não vão ser fatais, que eles não vão te tirar do jogo. Porque o importante é você tentar fazer o jogo continuar ali. Você, porra, Perdi agora, tentei vender uma parada, não rolou, fiz um produto, o mercado não aderiu, vou fazer uma mudança nele agora, tentar de novo. O que garante o sucesso é você ter fôlego o suficiente para ficar tentando até que uma hora dá certo. Se você só pode tentar uma vez, você vai morrer uma vez e, e acabou. Então a graça é essa,
0: assim. a forma que eu enxergo para a gente lidar com riscos é essa. Esse nosso bate-papo aqui está sendo uma verdadeira desconstrução desse discurso que ainda está muito na moda, faz muito sucesso, né? Gera muito engajamento aí nas redes sociais. Agora, cara, uma coisa que me incomoda muito nesse meio é o discurso que empreendeu uma coisa... É assim, a mesma coisa que sair da Matrix, né? Os caras falam, ah, saia da Matrix. Quem não empreende é a pessoa que ainda não despertou, que ainda está dentro da Matrix, dentro da gaiola, né? E esse discurso, estar ao mesmo tempo que promove a ideia que o empreendedor é uma pessoa especial, que é ungida, iluminada, ele também diminui a importância dos colaboradores, dos funcionários das pessoas que contribuem realmente para tornar aquele negócio um negócio realmente relevante. Como é que você encara, né, esse tipo de discurso que é muito comum hoje em dia?
1: Ah, isso é um pouco daquilo que eu estava falando um pouco mais atrás, né, que é essa ideia de trabalhar o discurso do empreendedorismo como um discurso de venda, né? É uma venda ideológica puramente assim. E, e esse discurso, para mim ele acaba passando pelo problema maior É que você vai precisar de funcionários E você vai precisar de pessoas boas, dedicadas e muito bem capacitadas E isso é o que eu não entendo nesse discurso assim. Eu acho que a gente tem que entender que pessoas têm vontades e desejos Afinidades e vocações Então você tem um cara que ele vai ser um péssimo empresário Ele é um excelente técnico, ele é um excelente analista Ele é um excelente estrategista mas ele vai ser um péssimo empreendedor, porque o empreendedorismo ele envolve umas habilidades que nem sempre são aquelas que o cara é bom, e você precisa dessa pessoa, você precisa ter um gestor técnico para sua área técnica de desenvolvimento de produto e tal, que ele tenha uma visão, que ele seja muito bom, que ele seja o diferencial do mercado mas que ele esteja lá com você, que ele não esteja trabalhando, pensando em montar a própria empresa dele no futuro, em cima daquilo que você também está fazendo, sabe? A gente precisa de pessoas que queiram trabalhar, que queiram trabalhar bem, que sejam dedicadas, que sejam profissionais, que tenham empenho. Então, o que eu não gosto dessa visão é a visão de que só existe um caminho, porque se só existe um caminho, não vai existir outro. E a gente precisa dessas outras pessoas. A gente precisa do RH, a gente precisa da psicóloga entrevistando pessoas, a gente precisa de um excelente programador, a gente precisa de um excelente designer. E a ideia de que, todo mundo pode ter uma empresa e a gente vai ali, ah, quando precisar contrata de fora, não é assim, porque um negócio é cultura, e na maioria das vezes, e nas minhas experiências mais recentes, eu tenho vivido muito isso, é importante ter pessoas dentro da empresa respirando a cultura da empresa para que as coisas que surgem ali dentro elas tenham essa cara da empresa, esse sentimento da empresa, e isso é muito difícil fazer com pessoas de fora, então você precisa ter pessoas boas, com vontade, motivadas, que sejam valorizadas também, né? Que tenham esse espírito de querer colaborar ali. Mas, mas é importante, assim. Então, quando, vamos botar o um empreendedor de palco, né? Mas quando, seja quem for, tá ali falando, tipo... Ah, você tem que empreender, todo mundo tem que empreender e tal ele tá tentando vender um produto, né? A mesma coisa de falar assim, ah, todo mundo precisa ter um celular de ponta, todo mundo precisa ter um carro, uma SUV, sabe? Esses discursos que removem todas as necessidades individuais, todas as diferenças, reduz o universo e fala assim, ah, isso aqui é
0: uma receita mágica para todo mundo e é isso que vai dar certo. Com certeza. E como é que a gente pode, então, reconhecer, vamos dizer assim, pessoas cujo exemplo e os conselhos né, são realmente valiosos. Enfim, separar dessa turma que tem um discurso mais superficial. Você tem uma dica aí para a gente encontrar assim, referências realmente né, relevantes? Ah, então, o problema hoje em dia é que muita coisa se
1: confunde. Né? Você tem muito ruído, principalmente nas redes sociais, de pessoas falando coisas e aí você acaba se perdendo. Assim. Então, o que eu gosto de pensar... É sempre na ideia de onde vai o conselho Independente de quem está falando Você olha para o conselho e pergunta assim: Essa pessoa está me dando esse conselho Se ele der errado Se esse conselho estiver errado O que, que ele ganha e o que, que eu perco E o que, que ele perde Porque o que acontece é sempre assim Um discurso Que a pessoa que está fazendo ganha Porque seja ganha autoridade, ganha audiência Ganha dinheiro porque você está pagando Sei lá, às vezes paga uma mentoria Alguma coisa assim e aí a pessoa tá ganhando dinheiro pra te dar aquele conselho. Mas se o conselho estiver errado, ele não perde nada. Só você. Você botou seu tempo, você botou seu dinheiro, você botou a sua reputação. Você tentou construir tudo aquilo. Só você tem a perder e ele só tem a ganhar. Então quando você olha para essa simetria, você fala, não, tem é alguma coisa errada. Se essa pessoa pode sair falando o que ela quiser... Sem perder nada significa que tem alguma coisa errada nessa relação que eu tô tendo com esse conselho, com essa dica, com esse influenciador, com esse mentor, com esse coach, sei lá. É sempre importante você estar tá ciente disso, assim, tá? Ele tá me dando um conselho, mas se o conselho estiver errado, o que que eu perco, o que que ele perde, o que que ele ganha e o que que eu ganho. Então é, esse é o caminho, assim, é a frase que abre o meu livro, assim. É olhar o que, que a outra pessoa perde em cima dos conselhos quando eles dão errado.
0: Aí agora eu tava pensando no seguinte, né, vamos imaginar o cara que tem ali uma empresa, o cara tá lidando com todos aqueles problemas que todas as empresas lidam, né, o corre-corre do mundo real. E aí o cara começa a prestar atenção nesses discursos, né? Eu vejo que esses discursos, eles giram muito em cima da temática do mindset, é muito assim aquela questão de, de postura mental e tudo mais. E, cara, é praticamente nada, nada com relação a prática, né, alguns conhecimentos que realmente pode levar, assim, que são necessários, né, em todo e qualquer negócio. Então, qual que é o risco, cara, se o cara começa só a escutar esse tipo de discurso, enfim, e não encontrar os conhecimentos que são realmente relevantes para que ele possa levar o negócio dele adiante?
1: Ah, então, o problema desses discursos é que, na maioria das vezes, eles miram pessoas vulneráveis, né, então eles já são construídos pra encontrar aquelas pessoas que estão desesperadas, que estão passando dificuldade. O cara tem lá, sei lá, a padaria dele, a padaria dele tá indo mal, aí ele começa a ficar preocupado, aí não tá entrando, e aí ele tá tirando dinheiro do bolso, o dinheiro tá acabando, ele tá olhando o fim do mês chegar, e ele tá falando, cara, não vai virar. E aí ele começa a procurar ali na internet, né? pô, dicas de empreendedorismo, dicas não sei o que e tal. E aí, quando ele chega lá, ele chega aberto ao que for. E aí a forma que esse discurso se constrói, né? Então é um cara bem sucedido, com um terno bonito, com um carro maneiro, sempre falando de resultados, falando olha o que eu fiz, não sei o que e tal. E aí essa pessoa ela acredita, ela compra essa verdade, ela recebe essa verdade. E aí eles começam a criar esse discurso onde a culpa é sempre de quem tentou. O conselho nunca estava errado. Então a pessoa fala assim, cara, é só você acreditar, é só você mudar seu mindset, ter um mindset de abundância. E aí a pessoa tá lá e fala assim, cara, mas eu tô com um mindset de abundância aqui, isso não tá dando certo. Esses discursos que sempre dão essa volta pra culpar a pessoa que tá se ferrando, sabe? O grande problema é esse, é que a coisa se torna meio metafísica, né? Meio do além, né? Que é só você acreditar que não tem nada material e físico. Assim, é só uma mudança interna que você faz e tudo dá certo. E não é, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes é, é falta de conhecimento técnico, é falta de pessoas capacitadas. Às vezes o ponto é ruim, né? Às vezes você tem tudo, mas o ponto é ruim. Às vezes o produto é ruim. Nem, nem tudo vai dar certo por causa disso. É interessante, e talvez eu fale o nome, não sei se é legal falar desses nomes assim, tem alguns cursos muito, muito bons do Sebrae que são mais técnicos sobre olhar contrato, olhar contabilidade, olhar estrutura. E é isso que o empreendedorismo precisa se enxergar. Não como uma, uma fonte de motivação ou um líder visionário, mas uma pessoa que tem um conjunto de habilidades um conjunto de conhecimentos e sabe as ferramentas para caminhar dentro desse processo de abertura de um negócio. E não só abertura, né? Mas de tocar o negócio no dia a dia ali. E é isso que falta. É, você vê um monte de gente começando aí abrindo MEI, ME, não sei o quê, e não tem um contador, nunca foi atrás de um contador, recebe coisa pela pessoa física, não declara. E aí vai montando uma bomba relógio, que, que na hora que isso bater é, é assustador então eu acho que quando você fez sua pergunta, você falou sobre procurar esses conhecimentos mais técnicos eu acho que o que a gente precisa fazer é exatamente isso, é parar de olhar para a ideia do empreendedor como uma, uma pessoa iluminada, mágica que sabe todas as respostas e mais para uma pessoa técnica que tem conhecimentos, que conhece ferramentas, que conhece pessoas, que está aberta ao diálogo, que tem parceiros, que sabe quem procurar, se não sabe fazer alguma coisa, sabe quem faz. Mas essas são as capacidades que os empreendedores precisam ter. Não é o cara que fala bonito, que faz uma apresentação fantástica, porque o que acabou acontecendo foi que todo mundo se tornou empreendedor de PowerPoint, de apresentar para investidor. E às vezes nunca nem viu um investidor de verdade na vida.
0: Eu tô lavando a alma aqui com esse podcast de hoje aqui, cara, esse bate-papo aqui contigo. Sabe, mas e... às vezes
1: o cara nem viu um investidor de verdade na vida uhum. e tá lá fazendo, power, é, ensaiando pitch, ensaiando, sabe, e é muita fantasia pra pouca prática.
0: Eu vou um pouquinho mais além agora, Star, né? Vamos pensar o seguinte, cara, tem esse cara que é o charlatão, enfim, que o cara não fez nada e tá lá fazendo o PowerPoint, né? Como se fosse um grande sucesso, mas tem o cara, Star, que ele tem sucesso, mas um sucesso real. Então vamos dizer que o cara é um, é um empreendedor, que o negócio dele dá certo. A minha questão é o seguinte, nem todo empreendedor de sucesso, ele consegue traduzir é, os fatores que levaram ou que levam ele ao sucesso em ensinamentos que podem ser replicáveis. Né? Então, assim, muitas vezes eu digo, porra, assim, os melhores professores que eu tive né, sobre o empreendedorismo não são grandes empreendedores, foram professores, professores na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, que me fizeram refletir sobre N temas do mundo dos negócios e não empreendedores necessariamente. Aí, só que aí vem aquela questão, se falou, acho que pincelou aqui anteriormente, né que é a desvalorização, por exemplo, desse conhecimento formal, conhecimento acadêmico, que eu acho extremamente necessário. É, existe uma desvalorização, muitas vezes a gente coloca alguma matéria aqui no Administradores, em que a gente entrevista algum professor e aí as pessoas querem tirar a importância desse professor perguntando o que, que esse cara já empreendeu, o que, que ele fez e não sei o que, como se o conhecimento que ele tem e toda a didática e tudo mais não fosse relevante e a gente tem que aprender a separar as coisas, né? Enfim, como é que você enxerga também isso, né? Empreendedores que, enfim, tem grandes empresas e tal, tudo mais, mas que, pô, na hora que vão parar pra ensinar ou pra influenciar, também ficam só nesse discursinho, né? Da, da mentalidade, da, da abundância e tudo mais, hein? Ah, então, existe um, um efeito
1: que é muito difícil das pessoas compreenderem, é o que a gente chama da falácia narrativa, tá? A maioria das pessoas não sabe o que, que elas fizeram pra, pra ter sucesso. Boa! Eles foram fazendo uma série de coisas, uma série de ações. Então, tentou um negócio aqui, conversou com uma pessoa ali, foi lá, pulou, olhou para outro lugar, falou com não sei quem. Aí alguém indicou não sei quem que falou não sei o que. Aí tentou uma parada. E aí, sei lá, às vezes tem um produto que caiu no gosto popular por um acidente do destino. E aí isso deu certo, sacou? E aí, quando chega no futuro, ele deu certo, deu certo, sucesso. Ele fez um monte de coisa. E aí quando chega lá, ele olha para trás e reconstrói esses passos do jeito que ele quer contar a história. Porque a história tem que fazer sentido. Quando a gente olha para trás, a história tem que fazer sentido. Mesmo que ela não faça. E aí ele começa, não, porque quando eu era criança, eu era meio pobre. Às vezes nem era, sabe? E aí você começa <risos> a, 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 cria a, a criar... A jornada do drogue, esses... né? Exatamente. É assim que storytelling caiu na moda porque o storytelling ele virou essa arma dos empreendedores contarem a própria história fazendo esses ajustes para as coisas fazerem sentido e nem é para desmerecer os caras o cara tem o mérito dele lá mas quando você não sabe você inventa e a maioria não sabe a maioria não tem a menor ideia do que eles eram porque um negócio não é você fazer uma receita não é uma receita de bolo Onde você chega lá e fala, putz, vou abrir uma empresa, aí eu vou contratar um programador, vou contratar um designer, vou contratar... Você pode seguir toda a receita que no final vai dar errado se você tiver no timing errado, se o produto não tiver o perfil certo, se você não conseguir tração de marketing para chegar para as pessoas conhecerem aquilo. Então, por exemplo, sei lá, o primeiro tablet que foi inventado foi o da Microsoft no ano 2000, tablet PC. Ninguém deu bola para aquilo. E aí, depois, chega lá, iPad 2014, por aí, 2013, 2014, e aí, pum, era a Apple no momento certo, com os olhos em cima do iPhone, com um monte de coisa, e aí, tablet explodiu aí. Então, às vezes, você tem que estar tá no timing certo, às vezes o produto é muito bom, tudo é muito bom e dá certo. E não tem receita para isso, né? O mercado ele não pede coerência, ele tem momentos ali. E aí as pessoas ignoram tudo isso e tentam fazer. Sabe quando você tá fazendo uma gororoba? Um, tá fazendo uma comida e tal, você tá com fome, você vai fazendo aquela gororoba assim. Aí você sai botando um monte de coisa e no final fica excelente. E aí você tenta reproduzir e não consegue? É meio esse conceito, assim. Que fazer a primeira vez é muito mais fácil do que reproduzir. Porque você não sabe exatamente o que você fez. Você tem uma noção ali. E aí as pessoas... Como a ideia do empreendedorismo também começou a utilizar disso do ah, o meu founder é um super-herói, que até ali, um pouco antes, era, era bem menos isso, né? Você não tinha esses super-empreendedores que são heróis das pessoas, né? Antigamente, o herói era um ator, era um músico, era o cara da banda Com de rock. Hoje não. Uhum. O herói do cara é um Elon Musk, era um Jeff Bezos e tal. Então, você teve essa construção onde todo o empreendedor precisava ser um cara incrível, com uma história foda de superação. E é daí que vem isso, né? As pessoas tentando recontar os próprios sucessos, sem saber exatamente qual foi o sucesso, assim.
0: Bom, e falando agora um pouquinho sobre o teu perfil, né? Startup da Real... Me conta, assim, por que você escolheu ficar anônimo, né? Criar um perfil que eu acho que faria, não sei se, se faria o mesmo sucesso ou se faria até mais sucesso se você tivesse colocado a sua cara lá. Mas me conta por que essa opção pelo anonimato.
1: Cara, ela começou a acidental, na verdade. Porque quando eu montei o perfil, eu não tinha nenhum plano de que fosse anônimo, assim. Não tinha uma cara minha porque era o personagem da série Silicon Valley que representava o contexto, né? Era assim, só representava o contexto. E aí, conforme eu fui fazendo as piadas, eu fazia umas imagens engraçadas, ia jogando, as pessoas começaram a reagir àquilo, e algumas pessoas ficavam muito incomodadas com o que eu tava falando, porque é óbvio, né? Tem pessoas que acreditam no oposto de tudo isso que eu tô falando. E as pessoas ficam incomodadas. E aí, eles começaram a tentar descobrir quem eu era. Porque se tivesse perguntado assim, ô, oh, qual é o seu nome? Eu teria dito. Mas falaram assim, ah, eu tenho certeza que você é fulano, que você é beltrano. Eu falei, ué, mas... Eu não sou. Ninguém nem me perguntou nada. E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam tentando arrumar coisas pessoais pra me atacar. Pra desvirtuar a discussão é e tal. Mesmo, cara. E eu tava nessa de, pô... Pô, minhas discussões vão ser com estatísticas, vão ser com estudos. Então, tipo, tudo que eu falo é baseado numa estatística, em algo oficial. Eu pego, sei lá, dados de falência do Sebrae. Não, tô falando, não importa o que eu tô falando, não importa quem sou eu. O que importa é, é, segundo os dados oficiais, essa é a verdade. Esse é o mundo real, é o mundo que a gente tá olhando. E aí as pessoas começaram a procurar pontos pra me atacar. E aí eu entendi que ser anônimo nesse momento era interessante. Até pra manter o discurso puro. Pra eu evitar essa briga de ego, essa briga envolvendo coisas pessoais e tal. E aí o perfil evoluiu, né? E aí, com a evolução do perfil, o próprio perfil ganha uma carga onde ele não precisa mais ter uma pessoa por trás porque ele já tem a própria história dele. Então as pessoas mais ou menos sabem o que eu sei fazer, já sabem as coisas que eu falo, já sabem como eu penso. E aí é como se o perfil nem fosse mais anônimo hoje em dia... Porque as pessoas só enxergam o startup da real, o perfil ali. Nem se preocupam tanto mais assim com quem eu sou, minha vida pessoal, etc.
0: Mas você pensa em abrir o jogo aí pra turma? Contar quem você é? Enfim, botar a cara lá?
1: Eu tô chegando nesse momento, né? Eu andei analisando algumas coisas e tudo. E a verdade é que hoje eu tenho todos os problemas do anonimato. Então, sempre que eu vou, sei lá, o meu perfil no Instagram, eu posto muita foto, porque você precisa ter alguma... Conexão com os usuários, né? Os usuários se conectam com as coisas que você faz, com que você mostra. Então eu mostro fotos, sei lá, do meu computador, do, de coisas do meu dia a dia, mas obviamente eu não mostro foto do meu rosto. Só que isso gera uma paranoia, onde eu preciso ficar o tempo todo olhando se não tá vazando nenhuma informação, se não tem um reflexo, se não tem nada. E aí as empresas entram em contato, e aí fica difícil de fazer uma parceria, porque envolve... A minha identidade envolve, né? Todo, todo esse processo. Então eu tenho todos os ônus do anonimato sem ter o bônus do anonimato. Que é a tranquilidade. Porque hoje já é minha vida, já recebo ataque igual, já. O que for pra ser já é. Então é, chegou no momento onde eu falei: ah, eu vou, vou só escolher um lugar pra eu mostrar meu rosto, e daí pra frente eu sigo normal, normalmente, ali o perfil, como se, se fosse isso. Então eu tô chegando nesse caminho agora, e, e isso deve acontecer em breve.
0: Se, por exemplo, tiver uma, sei lá, muita confusão na tua vida, aí vai, tu vai ter que achar o doutor estranho ali pra desfazer o... É, <risos> fazer um feitiço pra a galera esquecer é. quem... Eu tenho uns e amigos aí? falando aí, pô, uhum.
1: olha o que aconteceu com a Homem-Aranha e tal. Como eu falei da questão do empreendedorismo, né, eu tenho a minha contenção de risco também. Eu me estruturei no último ano pra que se algo muito grave acontecer, sei lá, 50 milhões de pessoas forem tentar me prejudicar a minha empresa por eu ser demitido, não tem um problema, sabe? Então eu tô muito bem estruturado para que essas coisas não, não consigam mais me afetar tanto, assim.
0: Muito bom. Cara, a gente tem um quadro aqui que se chama Livro da Semana e normalmente a gente termina aqui o podcast com uma indicação de livro, né, do nosso entrevistado. E aí eu queria falar sobre o teu livro, né? Este livro não vai te deixar rico. Você pode contar para a gente assim, o, também, né? Quais foram as suas motivações ao escrever esse livro? Quais têm sido assim os resultados até então? O livro ele surgiu
1: de uma série de textos, né? Ele começou com textos que eu já tinha escrito e publicado. E aí eu adicionei alguns capítulos, uma série de capítulos novos aí. O que eu faço nesse livro é pegar os argumentos. Que eram os argumentos mais comuns, então assim, é ah, o problema da estabilidade lá, pô, é fazer faculdade, fazer faculdade faz diferença? Qual a diferença disso? Por que, que é importante? Ah, mas não aprende tanto assim, ah, não aprende, mas não é só isso que você recebe lá. Então eu pego todos esses discursos do ah, você não precisa fazer faculdade, você, estabilidade não existe, o brasileiro é preguiçoso, só pensa em carnaval. Eu pego todos esses discursos padrões, né? E vou desconstruindo junto com as estatísticas, junto com o que existe de dados e tal, pra mostrar as pessoas que não é tudo mágico, assim. E aí eu termino o livro com dicas e conselhos ali. O perfil mudou muito, né? A, a forma de se expressar. Mas na época eu era realmente muito pra baixo, né? Era muito pesado ali, de, tipo, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E aí uma leitora entrou em contato comigo e falou, cara, eu gosto de você, eu gosto do que você fala, mas faz uma parada assim positiva, assim, né? direção, tá? Se isso tá errado, o que, que você acha que é o certo? O livro termina isso, assim, tudo que eu acho que as pessoas deveriam saber, pelo menos ali, básico, antes de tentar abrir um negócio. Então ele começa com essa vibe de quebrar mitos, de mostrar a realidade, de mostrar o mundo real e termina ali de uma forma que eu considero muito simples até, mas assim, olha, isso aqui é o basicão que você precisa ter de conhecimento se você quiser montar um negócio hoje.
0: Show de bola. E agora me diz o seguinte, spoiler, quando é que você vai revelar essa identidade secreta e quais são os planos para o futuro, para o startup da Real? A
1: identidade ela deve, nas próximas três semanas, aí no máximo, já deve aparecer por aí. Ainda não decidi, em termos de estratégia, se eu vou botar, sei lá, o perfil do vai ter minha foto e meu nome, não sei ainda. Mas deve acontecer num talk show que eu fui convidado para ir, e eu devo ir lá mostrar meu rosto e ver como é que o mundo reage. E para o futuro eu tenho um livro que já está quase pronto, que é um livro pegando a mesma ideia do empreendedorismo, mas falando sobre o universo de investimentos, né? o que é, que é mito, o que é, que é verdade, qual é o discurso fantasioso que está acontecendo agora, quais são os riscos, quais são os problemas... Então ele deve ir um pouco mais nessa linha. Não tem data ainda, A né? causa da pandemia e tudo, a editora está segurando o lançamento para poder ter lançamento presencial, essas coisas. Então o futuro é isso, assim, é, esse livro deve sair e o perfil ele evolui naturalmente, assim. não tem caminho que o perfil vai traçar agora que eu preciso muito entender qual vai ser o feedback do público. Mas a minha expectativa é que, sendo positivo, eu consiga ter uma conexão maior com o pessoal e ir trabalhando ideias, desenvolvendo riscos que vão além do próprio empreendedorismo. Né? Existe muita coisa acontecendo. Existe aí o mundo das criptomoedas, NFT, o investimento mesmo, bolsa, etc. Existe muita coisa positivo e interessante, mas existe também muito mito e gente sendo enganada na expectativa de ganhar um dinheiro com isso. Então, eu devo com a identidade divulgada aí, eu devo olhar ainda de forma mais ampla para todo o resto dos discursos que eu considero aí que estão prejudicando as pessoas.
0: Muito bom, Startup da Real, abrindo aqui a nossa temporada de entrevistas de 2022. Cara, queria te agradecer demais aqui pela presença no Café com a DM, te dar os parabéns pelo trabalho extremamente relevante. Como eu falei aqui para você, né, eu tô lavando a alma aqui com essa entrevista. Parabéns pelo trabalho, cara, que essa revelação da sua identidade traga ainda mais sucesso, né, e mais visibilidade para suas ideias e para tudo que você tem feito na internet, cara. Realmente uma contribuição muito grande e muito real, empreendedorismo brasileiro. Valeu demais, cara.
1: Poxa, muito obrigado. Fico feliz demais. A gente teve um papo legal aqui. E aí, quem quiser, segue aí, arroba
0: Startup da Real nas todas as redes aí. Fechado. Boa. Gruda nele aí, turma. Valeu, Star. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, obrigado.
0: Matador Startup da Real, dando literalmente a real aqui no Café com a DM. O nosso bate-papo de hoje foi extremamente necessário para a gente lançar um olhar crítico sobre esse discurso vazio, bastante sucesso nas redes sociais e que arrasta tanta gente que está justamente em busca de sucesso, mas que acaba embarcando em verdadeiras barcas furadas. E essa conversa aqui com startup da Real deixou bem claro que não existem atalhos para o sucesso. Na vida real, somente trabalho duro, estudo consistente e conhecimentos relevantes vão te ajudar a avançar no mundo dos negócios e nas suas iniciativas. Muito bem, turma. Você já viu que o Café com a DM começou totalmente turbinado de cafeína esse ano. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês.